0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 56 do Redação Final. Nós estamos de volta depois de uma parada devido à pandemia da Covid-19. Aos poucos, a rotina vai sendo retomada em Santa Catarina, sempre com muito cuidado, e dentro desse processo, o programa está de volta com edições semanais. A gente começa esse episódio do Redação Final falando do tema que mobiliza os debates na casa nas últimas semanas, o processo de impeachment, aberto no mês de julho, contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Reiner. No segundo bloco, a gente explica a situação do segundo pedido de impeachment aberto no parlamento e da nova representação pelo afastamento do governador, essa elaborada pela CPI dos Respiradores. Por fim, na terceira parte do programa, destaque para os projetos aprovados em plenário nesta semana, entre eles o que proíbe testes com animais no desenvolvimento de cosméticos. Vamos em frente. Muito bem, o tema que mobiliza as atenções da política catarinense claro, também aqui da Assembleia Legislativa, é a possibilidade de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. Nesse momento, existem dois processos de afastamento tramitando aqui na Assembleia Legislativa. O primeiro desses processos, que está em fase mais adiantada, foi acatado pela presidência da Casa ainda no mês de julho. Esse processo é resultado de uma representação que foi protocolada aqui na casa pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. Esse pedido foi feito duas vezes. O defensor público Ralph Zimmer Jr. apresentou essa representação pedindo o afastamento do governador num primeiro momento em janeiro. Esse pedido acabou sendo arquivado pela presidência da casa a partir de uma recomendação da Procuradoria da Assembleia Legislativa. O Ralph Zimmer Jr. reuniu novos documentos e reapresentou esse pedido no mês de maio. O pedido indica uh, o cometimento de suposto crime de responsabilidade pelo governador Carlos Moisés, pela vice-governadora Daniela Reiner e pelo secretário de Estado da Administração, o Jorge Eduardo Tasca. E quando que teria ocorrido esse crime de responsabilidade cometido por essas três autoridades na avaliação do defensor público Ralph Zimmer Jr.? No ano passado, o governo catarinense concedeu um reajuste salarial aos procuradores do Estado com o objetivo de fazer uma equiparação com os rendimentos dos procuradores da Assembleia Legislativa. Na representação, a alegação do defensor público, que é o autor dessa peça, o governo do Estado teria concedido esse aumento em outubro de 2019 de forma irregular, sem seguir os trâmites, as exigências da legislação para que se conceda um aumento de vencimentos de servidores públicos. Um dos principais pontos é que esse aumento foi concedido por meio de um processo administrativo dentro da Procuradoria, sem um projeto de lei que faça prever na lei esse aumento de despesa por parte do Governo Estadual, já que o aumento salarial dos, desses procuradores representa um aumento de despesa. Então, por conta da forma como foi concedido esse reajuste, a representação aponta o crime de responsabilidade do governador Carlos Moisés e do secretário Jorge Eduardo Tasca, que autorizaram a concessão desse reajuste ainda em outubro de 2019. Além disso, a representação também aponta crime de responsabilidade da vice-governadora Daniela Reiner. Por quê? Porque no mês de janeiro ela assumiu o governo do estado durante as férias do governador Carlos Moisés por 15 dias, aproximadamente 15 dias, e, na época, houve esse questionamento, com a própria apresentação do primeiro pedido de impeachment, houve um questionamento sobre, sobre a forma como foi concedido esse reajuste aos procuradores. Então, a vice-governadora, como governadora em exercício, tomou conhecimento desse fato e não suspendeu, mesmo que temporariamente, o reajuste dos procuradores. E, em função disso, a vice-governadora acabou sendo incluída dentro desse processo de afastamento pedido nessa representação elaborada pelo defensor público Ralf Zimmer, que foi acatada pela Assembleia. A partir do momento que a presidência acatou o pedido deu-se início à primeira fase do processo de impeachment que é a instalação de uma comissão especial formada por nove deputados estaduais que tem o objetivo de avaliar se a Assembleia aceita essa denúncia e leva adiante o processo de impeachment Essa comissão ela avalia Dois aspectos, ela avalia A representação que foi protocolada Pedindo impeachment e ela avalia Os documentos de defesa apresentados Pelas pessoas que respondem Pelo crime de responsabilidade, o governador A vice e o secretário Assim que eles receberam, a comissão Foi instalada e deu início aos trabalhos No dia 27 de agosto Dando início a esses trabalhos De análise da defesa do governador, da vice e do secretário e também da representação. Para falar sobre os próximos passos dessa comissão e de todo esse processo, está aqui comigo a coordenadora da Rádio Aélia, Suelen Costa. Olá, Suelen.
1: Oi, João. Tudo bem?
0: Então, Suelen, o que deve acontecer daqui para frente no andamento da análise do processo de impeachment do governador e da vice?
1: João, como você estava explicando, a Comissão Especial do Impeachment está avaliando documentos e dados relacionados a essa questão da equiparação salarial dos procuradores. Cerca de 1.500 páginas estão sendo avaliadas pelos relatores, o relator adjunto, o deputado G.C. Lopes, do PSL, o relator, que é o deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, bem como todos os outros membros e o presidente da Comissão Especial, que é o deputado João Amin, do PP. Eles estão analisando esse, essa peça, né, com mais de 1.500 páginas, e a partir de agora, pelo cronograma de trabalho, a Comissão Especial deve, ali por volta do dia 15 a 17 de setembro, é, fazer a entrega e a leitura de um parecer final que esse parecer deve dizer se autoriza ou não o processo de impeachment. Os dados desse parecer podem resultar em um projeto de decreto legislativo, um PDL. E se isso acontecer, 48 horas após ser publicado esse projeto no Diário Oficial, ele é colocado em discussão e votação em plenário, em sessão ordinária. A votação, neste caso, é aberta e nominal. Se o PDL, essa peça, acatar a denúncia e for aprovado com pelo menos 27 votos favoráveis, o processo de impeachment tem prosseguimento. Do contrário, ele será arquivado e o caso é encerrado. E no caso de aprovação desse PDL, dessa peça, com acatamento da denúncia, aí na sequência, é formada uma comissão julgadora para julgar os denunciados. Essa comissão ela é composta por cinco deputados e cinco desembargadores e presidida pelo presidente do TJ, o desembargador Ricardo Reisler. O prazo para a formação da comissão julgadora é de cinco dias após o envio da denúncia da Assembleia para o Tribunal de Justiça. No dia da instalação dessa comissão julgadora, o presidente do TJ sorteia quem será o relator da denúncia da comissão que não pode ser o mesmo relator da Comissão Especial do Impeachment. O relator tem aí dez dias para apresentar o parecer sobre o acatamento ou não dessa denúncia já apreciada aqui pela Assembleia. Com base no parecer desse relator, os membros dessa comissão, agora com os desembargadores, vão votar se recebem ou não a denúncia. Caso o parecer recomende o recebimento da denúncia e seja aprovado por maioria simples nesse caso, ou seja, seis votos, os denunciados são afastados temporariamente dos seus cargos por no máximo 180 dias. Tem início o julgamento dos denunciados e aí então se abre a fase de instrução probatória. São depoimentos de testemunhas, alegações, provas e entre outros procedimentos. Os denunciados a partir daí são condenados à possibilidade de perda definitiva dos cargos. se Dois terços dos membros dessa comissão julgadora os considerarem culpados pelos supostos crimes de responsabilidade. Do contrário, depois dos 180 dias, se isso não acontecer, eles podem retornar aos seus cargos.
0: Muito bem, esse espaço que a gente está falando se referem ao primeiro processo de impeachment que já está numa fase mais adiantada. Mas existem outras representações pedindo o afastamento tanto do governador quanto da vice-governadora. E é sobre esses outros pedidos que a gente fala no segundo bloco do Redação Final. Muito bem, a gente falou no primeiro bloco sobre o primeiro processo de impeachment aberto aqui na Assembleia contra o governador e a vice-governadora. Mas esse não é o único que está em tramitação que está em andamento aqui no Legislativo. A presidência da casa acatou uma segunda representação que aponta suposto crime de responsabilidade por parte de Carlos Moisés e de Daniela Rainer. O que, que houve de novidade nessa semana em relação a esse segundo processo, Sueli?
1: Na verdade, João, o primeiro vice-presidente da Assembleia de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal, na sessão dessa terça-feira, dia 8 de setembro que passou, é, anunciou a divisão das vagas da comissão especial que analisará esse segundo pedido. Ou seja, exatamente como tem a comissão especial do primeiro pedido, que o João mim, deputado estadual e é presidente, agora dar se andamento à montagem dessa comissão, mas para o segundo pedido de impeachment. Então, ele abriu, de acordo com o regimento interno, a indicação para os líderes, que terão até cinco sessões, para indicar os nove integrantes que montarão uma espécie de comissão 2, ou seja, a comissão que vai analisar o segundo... Pedido de impeachment. A repartição das vagas é a mesma que foi feita da comissão já formada para o primeiro pedido de impeachment. Assim o MDB, o Bloco Social Liberal, PSLPL, o Bloco PP, PSB, Republicanos PV e o Bloco Social Democrático, que conta com PSD, PSDB, PDT e PSC, terão cada um deles duas vagas. O PT ocupará uma vaga nesta comissão. Então, como eu disse, com o anúncio do vice-presidente, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, esses blocos e bancadas têm até cinco sessões a contar da última terça-feira para indicar os membros e montar essa nova comissão.
0: Quem está ouvindo pode se perguntar, mas se já há um processo de impeachment correndo, já há uma comissão especial instalada para avaliar se ah, o parlamento deve acatar essa denúncia por crime de responsabilidade, por que se montar uma outra comissão especial e um outro processo de impeachment? A questão é que esse segundo processo, ele se refere a outros fatos. Aquele primeiro processo, que nós falamos no primeiro bloco, ele diz respeito, ele questiona a legalidade da forma como o governo concedeu o reajuste aos procuradores do Estado. Esse segundo processo de impeachment, ele aponta uh, cometimento de crime de responsabilidade do governador, especialmente em dois fatos. Um, no fato bastante conhecido aqui em Santa Catarina, da compra de 200 respiradores mecânicos pelo governo catarinense, esses equipamentos seriam destinados à rede estadual de saúde para o atendimento de pacientes de Covid-19. O governo firmou o um contrato com a empresa Veigamed, material hospitalar, fez um pagamento de R$ 33 milhões, de reais, um pagamento feito de maneira antecipada, mas sem cumprir as regras que a legislação exige para que o poder público faça pagamentos antecipados. Além desse pagamento ter sido feito de maneira irregularmente antecipada, esses equipamentos sequer foram entregues pela empresa contratada. Foi todo esse caso que motivou a instalação da CPI dos respiradores aqui na Assembleia Legislativa, que trabalhou ao longo de três meses na investigação desse caso e apontou responsáveis sobre essas irregularidades, além do governador Carlos Moisés, mais 13 pessoas. E além desse caso dos respiradores, essa representação também aponta suposto crime de responsabilidade do governador no contrato que foi feito pelo governo catarinense para a instalação de um hospital de campanha no município de Itajaí, com valor de 76 milhões de reais. A representação questiona ações do governador relacionadas a essa contratação que acabou sendo cancelada pelo governo catarinense. E, além do governador, esse processo também aponta crime de responsabilidade da vice-governadora Daniela Rainer, que não teria cumprido, na avaliação dos autores dessa peça, não teria cumprido o seu dever de ofício de agir para impedir. Né? Existe uma ideia de que ela teria sido omissa em relação a esses fatos que estavam ocorrendo no governo catarinense. Suelen, quem são os autores dessa representação que também pede o impeachment do governador e da vice?
1: Bom, João, esse segundo pedido de impeachment contra o governador Moisés e a vice-governadora, como você explicou, foi apresentado por 16 catarinenses, ou seja, um grupo de 16 pessoas, entre eles advogados, empresários, profissionais liberais. Essa apresentação deste segundo pedido foi feita no dia 10 de agosto.
0: Bom, esse segundo processo de impeachment aguarda, então, a indicação por parte das lideranças dos partidos dos membros da Comissão Especial e aguarda também a entrega das defesas do governador e da vice-governadora Daniela Rainer, o que deve acontecer até o final do mês de setembro. Só com as defesas na mão é que a comissão pode ser instalada e dar início aos trabalhos de análise dessa representação que pede o impeachment do governador e da vice-governadora. A gente já falou de dois processos de impeachment que já estão em andamento, aqui na Assembleia e nessa semana uma nova representação pedindo o afastamento do governador Carlos Moisés foi protocolada aqui na casa por dois deputados, o deputado Ivan Nates, do PL e o deputado Sargento Lima, do PSL, o Ivan Nates, que foi relator da CPI dos Respiradores e o Sargento Lima que foi presidente da CPI dos Respiradores. Essa representação pede Uh, o afastamento do governador Carlos Moisés também por questões relacionadas a ações e omissões do governador na avaliação dos deputados que entregaram a representação no caso da compra dos respiradores pelo governo do estado. Toda essa representação, toda essa peça foi feita tendo como base as conclusões da CPI dos respiradores como afirma o deputado Ivanates, que a gente ouve agora uma palavra dele sobre a entrega dessa representação. A CPI concluiu, por unanimidade, é importante que se diga, depois de uma vasta investigação, de que a, o governador Carlos Mosaes efetivamente teve participação omissiva e comissiva nesse prejuízo que sofreu Santa Catarina com a compra dos respiradores fantasmas. Tanto aí é que o STJ determinou na né, instalação de uma investigação pelo Ministério Público Federal a respeito desses, desses fatos. Ah, o que nós colhemos ah, nos dá uma certeza de que há participação efetiva de vários agentes do governo, sobre o comando do governo e sobre as vistas do governador. Bom, esse foi o deputado Ivanatis, do PL, falando sobre esse novo pedido de impeachment que foi protocolado na presidência da Assembleia Legislativa. Ah, esse pedido vai ser avaliado pela Procuradoria Jurídica do Parlamento, que vai emitir um parecer. Para a presidência recomendando que esse pedido seja acatado ou não para a formação ou não de uma outra comissão especial. A partir desse parecer formulado pela Procuradoria Jurídica, caberá ao presidente da casa, o deputado Júlio Garcia do PSD, decidir se esse terceiro processo poderá ser levado adiante. Ao todo já são oito representações pedindo o impeachment do governador Carlos Moisés que foram protocoladas neste ano aqui no parlamento. Duas já viraram processos de impeachment que estão em andamento, quatro foram arquivadas e tem outras duas em análise. Essa que nós falamos agora, que foi protocolada essa semana, e uma outra que é do deputado Ivan Atis, do PL, que, que se refere também à questão do reajuste dos procuradores do Estado. Bom, e ainda sobre os processos de impeachment... A expectativa é de novos desdobramentos na próxima semana, aqui na Assembleia Legislativa, principalmente com a apresentação do relatório da Comissão Especial e também fora da Assembleia, uma vez que o governador Carlos Moisés acionou o Supremo Tribunal Federal com um pedido de esclarecimento sobre o rito do impeachment em âmbito estadual, sobre o impeachment dos governadores. A relatoria desse caso está nas mãos da ministra Rosa Weber, então, a expectativa de que ocorra nos próximos dias alguma manifestação da ministra que possa ter algum impacto sobre o andamento dos processos de impeachment. Eu agradeço a participação da coordenadora da Rádio l Suelen Encosta, aqui no Redação Final. Esse foi o segundo bloco do programa. Na terceira parte, a gente fala dos projetos aprovados aqui no Parlamento nessa semana. <música> Muito bem, e também foi destaque nessa semana, aqui na Assembleia Legislativa, a aprovação de projetos de lei no plenário da casa. Para falar sobre isso, eu chamo a repórter Dani Legas, que acompanhou... A Sessão Ordinária, na quarta-feira. Seja bem-vinda, Dani.
2: Obrigada, João.
0: Dani, um dos projetos que passaram pelo plenário nessa semana cria uma nova norma de proteção aos animais, é isso?
2: Sim, João. Os deputados aprovaram o projeto de lei que proíbe que empresas de Santa Catarina utilizem animais para o desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal ou de perfumes. A proposta foi aprovada em plenário por unanimidade. O autor, o deputado João do PP, argumenta na justificativa do projeto que o uso de animais ele é reconhecido pela ciência, mas que para a produção de cosméticos, quando se quer comprovar a eficácia de um novo produto, o uso de animais não é necessário. Segundo o que argumenta o deputado, já ficou provado que esse tipo de pesquisa pode ser feita, por exemplo, com células humanas in vitro, com a utilização de peles sintéticas ou até mesmo testes com voluntários. Durante a discussão desse projeto em plenário, levantou-se, inclusive, a questão de que, em Santa Catarina, alguns animais como gatos e cachorros eles são considerados seres sencientes, ou seja, que eles têm sentimentos e podem sentir dor. Por isso, um dos objetivos dessa lei, segundo apontou o autor, é a proteção contra os maus tratos e o sofrimento dos animais. A proposta ela foi aprovada com uma alteração sugerida pelo deputado Jair Mioto do PSC, retirando do texto original a proibição de testes em animais para a produção de medicamentos. A justificativa do parlamentar é de que o teste em animais para o desenvolvimento de remédios ainda é considerado uma etapa fundamental para comprovar a eficácia e a segurança do medicamento para os seres humanos. Com a lei em vigor, as empresas que continuarem a descumprir a regra poderão sofrer penalidades que vão de multa até a suspensão definitiva do alvará de funcionamento.
0: É, Dani, também vale destacar outro projeto aprovado na sessão desta quarta-feira, um projeto de lei no, no número 123, de 2019, de autoria do deputado Lércio Schuster, do PSB, ele muda a legislação aqui de Santa Catarina relacionada à denominação de bens públicos. E o objetivo é proibir que, que ruas ou, ou, ou prédios públicos recebam nomes de pessoas físicas ou jurídicas que foram condenadas pela justiça. A proposta lista um total de 11 crimes que vão desde tortura ou violação de direitos humanos até abuso de autoridade, mas a proibição só vale se houve sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, que não haja possibilidade de recurso naquela condenação. E, Dani, também foi aprovado um projeto que prevê um novo benefício aos voluntários que trabalham nas eleições. O que, que diz essa proposta, Dani?
2: Então, João, é o projeto de lei do deputado Jerry Comper, do MDB, que isenta do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos os voluntários da Justiça Eleitoral e também os jurados que atuarem no Tribunal do Júri. A proposta ela foi aprovada por unanimidade e, com a aprovação em plenário, segue para a sanção do governador. O que diz esse projeto de lei? Ele diz que as pessoas que são voluntárias na justiça eleitoral e os jurados que atuarem no tribunal do júri não vão precisar pagar as taxas de inscrição em concursos públicos de órgãos estaduais. Essa proposta ela foi aprovada com uma mudança ao texto original, sugerida pelo deputado Fernando Crelin do MDB, estabelecendo que o benefício valeria por até dois anos após a data da atuação desses voluntários nas eleições ou no tribunal do júri. Para entender melhor, os voluntários da Justiça Eleitoral são os mesários que se candidatam a trabalhar nas eleições. Já os jurados são cidadãos convocados pelo Tribunal de Justiça para atuarem no julgamento de acusados por práticas de crimes dolosos contra a vida. De acordo com o que apresenta na justificativa do projeto, o autor, o deputado Jerry Comper, defende que, por esse serem trabalhos voluntários, sem que as pessoas recebam qualquer tipo de pagamento, a isenção na taxa de concurso público seria uma forma de retribuir pelo serviço prestado. De acordo com o que apresenta na justificativa do projeto, o autor, o deputado Jerry Comper, ele defende que, por esse serem trabalhos voluntários, sem que as pessoas recebam qualquer tipo de pagamento, a isenção nas taxas de concursos públicos seria uma forma de retribuir pelo serviço prestado.
0: Bom, e vale lembrar que esses projetos de lei que nós estamos destacando foram aprovados em plenário, mas ainda dependem da sanção do governador Carlos Moisés para virar lei aqui em Santa Catarina. Muito bem, eu agradeço a participação da Dani Legas aqui no Redação Final. Até a próxima, Dani!
2: Tchau, João! Até a próxima!
0: Então, outro destaque dessa última semana foi a iniciativa do deputado Gessé Lopes, do PSL, que protocolou um requerimento que pede a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a gestão do Porto de São Francisco do Sul. O objetivo do deputado Gessé Lopes é investigar, entre outros aspectos, licitações realizadas nesse período da pandemia e também a forma como é administrado o silo público, uma estrutura para armazenagem de grãos, que segundo o deputado estaria prejudicando produtores, agricultores aqui de Santa Catarina. O requerimento foi entregue com assinatura de 14 deputados, caberá à mesa da Assembleia avaliar se o requerimento cumpre as exigências do regimento interno, caso a mesa entenda que esse requerimento atende às exigências, a comissão deverá ser criada nas próximas semanas com nove membros indicados pelas lideranças partidárias e você pode ter mais informações sobre os debates, projetos aprovados, também sobre a tramitação dos processos de impeachment nas nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos no Facebook no facebook.com/assembleasc, no Instagram @assembleasc e no Twitter, arroba Assembleia SC. Você pode também receber notícias e informações sobre o parlamento catarinense no seu celular pelo aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489960-1127. <SILENCIO> E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesk.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio a L, e também tivemos a participação da também repórter da Rádio a L, Dani Legas, e da coordenadora da Rádio, Suelen Costa. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.